0: Boa live para você! Oi
1: gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Watt, eu sou monitor aqui da Produtora Experimental. E toda terça e quinta, às 4 horas da tarde, a gente está aqui na Rádio Gazeta Online para conversar sobre os desafios da comunicação durante a pandemia. E hoje a pauta vai ser bem interessante. É sobre a importância e as dificuldades da divulgação científica durante a pandemia aqui no Brasil. E para isso a gente vai trazer a Vivi e a Camila, que são do canal... Peixe Babel, aqui do, do YouTube. E elas falam muito sobre divulgação científica, então elas falam sobre ciência, educação, tecnologia. E pós-pandemia, elas começaram a cobrir a Covid-19 aqui no Brasil. Então, vamos ver se elas já entraram. Aqui eu já encontrei, já vi elas. E também não esquece, você que está assistindo a gente agora, que você vai poder mandar sua pergunta ao longo da live. E eu estarei lendo os comentários acompanhando aqui para fazer essa pergunta para as para as meninas. Vocês entraram Olá. entraram? Olá! Oi, gente, tudo bem?
2: Tudo jóia! Eu joia.
1: queria muito agradecer a presença aqui de vocês por disponibilizar esse tempinho para conversar aqui com a gente. E de onde surgiu essa vontade de conversar sobre ciência com mais pessoas?
2: É, o canal... Com o cachorro vai começar a fazer barulho. eu vou explicar. Ah, que isso? Eu vou explicando,
3: porque agora no home office a gente está tendo que gravar com cachorros atrás, está sendo hum. ótimo. É, é. Mas o canal começou tem foi em 2014, né? Então já fez seis anos, caramba. É, e eu, eu criei o canal a princípio para falar do meu trabalho com robótica. Eu participava hum. de competição de futebol de robôs. E era um negócio muito pouco falado, né? Só quem conhecia era quem ia para as competições. Aí eu criei o um canal, fui fazendo os vídeos, mostrando, filmando a competição, porque é super legal. São uns robôs de tamanho adulto, jogando futebol. E aí eu curtia bastante, né? Aí eu queria postar essas coisas. Só que aí, com o tempo, é, eu conheci o pessoal do Science Blogs, que é uma iniciativa né, de reunir canais de ciência, e eu fui conhecendo melhor a, a terminologia né, de divulgação científica, o que, hum. que é você comunicar a ciência na internet. E aí eu percebi que o que eu estava fazendo de uma forma ou de outra era divulgação científica, e a partir daí fui repaginando o conteúdo. E foi hum.
2: quando eu conheci a Vivi, que a gente deu super certo, né? Porque, é, é, que assim, eu sou professora de ensino, do ensino técnico, né? Então, dou aula para o ensino médio. Então, eu sempre tive essa, meio essa pegada. Eu já acompanhava essa galera toda. E eu sempre quis tentar fazer as pessoas gostarem de ciência, de alguma forma. Ainda mais trabalhando com adolescente, né? Que tem muita informação na cabeça e muita coisa para filtrar. Hum. Aí, acabou que a gente se conheceu nessa e resolveu juntar forças, né? Foi. Aí em hum. 2018 a Vivita tá comigo e a gente
3: <risos> produz um material mais direcionado assim a galera da tecnologia, não só que trabalha com isso, Sim. mas também quem é simpatizante da área, né? Quem curte hum. ouvir falar de novas tecnologias. Então, a gente tenta sempre empurrar um pouquinho de conhecimento, por isso que a gente gosta de falar que a gente está transmitindo conhecimento um bit de cada vez. Que aí a gente hum. joga um bitzinho de conhecimento, mas muito entretenimento né, no vídeo e tenta chamar a atenção de mais pessoas hum. para a área.
1: Hum. E existe diferença entre informar e fazer divulgação científica?
3: Sim, Sim completamente. É, a ideia é quando você informa Você está você tá literalmente passando uma informação Eu digo que hoje a gente tem é, Quantos mil casos? 700 mil casos 700, de é. Covid Isso é uma informação que eu estou te passando Quando a gente faz a divulgação científica Além da informação a gente está preocupado também em fazer a pessoa entender o método científico, o pensamento crítico, faz ela entender o que, que levou aquele número, que análises foi, foram feitas, para meio que munir a pessoa da capacidade de entender. distinguir uma notícia que está falando uma verdade de uma notícia que pode estar maquiada, pode estar misturando informação. Tanto e... é, é.
2: Pode, fica a vontade. Não, só pra, tanto é que a gente tem toda a parte de comunicação pública da ciência, que é, é além, né? Não uhum. é só passar os números, você tem que entender o que é por, o por trás daqueles números. É, exato.
1: Hum. E quais são os desafios de traduzir esse conteúdo científico para um linguajar mais, uhum. mais acessível?
2: Muitos! Você quer começar? <risos> Tentando pegar os um biscoitos aqui, gente. Acho que é, um é dos desafios... Uh... Eu acho que é primeiro é lutar contra o negacionismo, uhum. Acho que porque não só a questão da de, traduz, de traduzir os termos de uma maneira mais simples, para que mais gente entenda, a gente tem que conseguir gritar mais alto do que quem grita fake news e coisas contra a ciência. Porque como a gente tem toda essa curadoria, a gente nunca vai pegar uma coisa só pronta e passar. Né? A gente vai ler, a gente vai entender, a gente vai ver o que está acontecendo. É verdade aquilo? A gente leu aquilo, procurou em outros lugares. Enquanto, normalmente, os negacionistas só soltam e... Do jeito, do jeito, jeito que jeito na que é. cabeça. E é isso aí. Então, acho desafios é esse. A gente conseguir... Ser enxergada de uma maneira maior do que os negacionistas. É, porque é,
3: quando você fala assim de, de canal de divulgação científica, o pessoal pensa que é, vai receber uma aula, sei é. lá. Pensa que é tipo, tá na escola e a gente vai ensinar alguma coisa. E é difícil enxergar é, conhecimento como entretenimento. É, pelo menos uma grande parte das pessoas uhum. acabam. Falando com a gente mesmo. Ah, queria mais uma aula disso aí. Sendo que não é bem uma aula. É, né? a gente tenta dar uma misturada. Então é difícil se posicionar como... Oh! Eu estou tentando criar uma cultura de entretenimento. Conhecimento como entretenimento. E a galera pensa que é coisa de, de tipo que você vai ver quando você está estudando e não, não tem que fazer parte da sua cultura, né? Então acho que divulgar a ciência tem, esse, tem o problema de você simplificar, né? Simplificar sem perder a qualidade da informação. E também tem o problema de como que você muda esse paradigma, né? De que aprender não é só coisa de escola. Quando você lê um livro, você está aprendendo. Quando você vê um filme, você pode estar tá aprendendo. É Perdeu o preconceito da ciência.
1: Acho que é perder mesmo. o preconceito da ciência. Hum. E a gente. Que eu, você que está assistindo a gente, pode mandar sua pergunta, que ao longo da live a gente vai estar tá respondendo elas. Já mandaram aqui um comentário, Boas de Belém, do Pará. Um super abraço. Estou mandando para você. Um <risos> abraço. 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 <risos> É, vocês já acabaram citando os, os negacionistas, né? Como vocês têm lidado com, com eles e até próprios com os revisionistas que também estão agindo aí super forte? Como, como vocês têm lidado com eles que cada vez têm mais força?
2: Nossa...
3: Dentro do contexto do coronavírus, meio que a gente não precisa lidar, né? É, a frase que eu mais gostei foi, o Átila que falou, eu acho, que a própria realidade está dando conta. Porque alguém vem falando que está tudo bem, que o coronavírus não está piorando. Aí vira o um dia, o um noticiário mostra 1.400 mortes em um único dia. Então, a gente não precisa fazer tanto esforço para mostrar que a verdade está ali, né? Esfregando na nossa cara. Mas, em geral,
2: eu acho que depende muito do, do momento. Mas, assim, a gente sempre tenta explicar, sabe? Mostrar por que, que aquilo não é certo, onde está errado aqui. Mas, confesso que não é uma tarefa fácil, não. não. Porque, não porque quando a pessoa já está com aquilo na cabeça... É, por exemplo, uma coisa que está rolando aí o tempo inteiro é que todo ano morrem X pessoas de, de infarto. E por que, que ninguém fala disso nos jornais? Tô... <risos> é uma balança que você tem que parar e falar olha, veja bem, a gente tem uma média de mortes todo ano e infarto não é, transmiss... não é, transmiss... não é transmitido pelo ar. E então, nem cresce exponencialmente. Então. então vamos conversar sobre isso? Então assim, a gente tenta com calma mas não
3: é... É, eu, eu vou dizer que na, na área da computação não tem tanto, né? O problema é de é. negacionismo O problema é maior quando a gente vai falar de educação Ou de conhecimento de forma geral é, A gente de vez em quando pega algum livro para discutir no canal E a gente já trouxe alguns livros do Osimov, por exemplo uhum. Então quando eu comentei do livro Fundação e a ideia que eles trazem de conhecimento como religião, né? Que, ah, se eu não consigo explicar o conhecimento, eu posso dizer que é milagre e levo como se fosse religião. Toma aqui esse remédio que vai fazer um milagre na sua vida. Toma essa vacina que vai fazer um milagre na sua vida. E para mim, assim, essa é uma das ideias mais sensacionais que o Osimov já escreveu e eu trouxe lá no canal. E, tipo assim, é muito fácil a pessoa distorcer as palavras Sim. E achar que eu tô criticando religião Quando, na verdade, não tem absolutamente nada a ver Tem a ver com o fato de que ninguém tem que ser cientista de tudo Então, a gente não tem que entender tudo mesmo E o Osmóvel criou uma realidade uhum. em cima si, disso, tá? Então, a pessoa acaba... Quando você passa perto de assuntos delicados É, é muito fácil um... ser mal interpretado Então, é bem uhum. difícil
1: e o que levaram vocês a começarem a produzir essa cobertura do coronavírus aqui no Brasil? E como tem sido o processo de vocês também, e até a resposta da própria audiência de vocês?
2: Nossa, primeiro que a nossa audiência mudou bastante, mudou né, bastante. cresceu muito, inclusive. A gente começou meio que, não sei se foi sem querer, vamos dizer assim... É. Não foi bem sem A gente já estava com a ideia de tentar analisar esses dados. Aí aconteceu que o Atila resolveu fazer as lives dele. Estavam precisando de alguém para fazer umas pequenas análises nos dados, gerar os gráficos e tudo. Então acabou que ele já, já conhece a gente né? há bastante uhum. tempo. Então ele pediu para a gente, porque já ele já trabalha com dados e Sim. tudo. E começou assim: começou a gente pegando os dados e fazendo os primeiros gráficos. Acabou que virou praticamente nossa tarefa diária dos últimos três meses É verdade, porque a gente começou só, o Átila pediu dois gráficos e a gente
3: fez E aí, primeiro que deu aquela coçadinha assim é difícil, de, né? nossa, quanta coisa tem aqui Tem muita análise que dá para fazer em cima desses dados, tá? então aquela coçadinha já deu Aí, junta isso com a galera falando, ah, vocês têm dados de não sei o quê, vocês têm gráfico de não sei o quê. Aí, eu falei, ah, quer saber? Tem Bora. sim, vamos lá. <risos> ah,
2: fui mordida do cachorro.
3: <risos> aí, é, aí, eu falei, ah, vamos, vamos fazer, vamos
2: fazer análise dos dados e aí a gente continuou. Uhum. Aí, o, o, o nosso... Nossas manhãs se resumem em olhar os últimos dados que saíram e montar, a gente lança o, o, os gráficos de crescimento, os gráficos diários de, de óbito, de caso, todos os dias. Basicamente, é ver dado e, e fazer gráficos.
1: A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu ver. É do Léo Godoy. Meninas, adoro o trabalho de vocês, parabéns. É. Vocês já sofreram algum preconceito na área de estudo barra trabalho de vocês por serem mulheres?
3: Tô, bastante, né? Essa pergunta, assim, ah, é, eu acho que eu já ouvi alguém falar e é bem verdade. Toda mulher que, que chega no final de um curso de tecnologia, faz um mestrado, que seja um após, trabalha, ela vai ter alguma história cabulosa uhum. para te contar. Você pode, assim, é, se você não está muito ligado no, no que as mulheres sofrem na área da computação, pode parar qualquer mulher que trabalha e estuda na área e pergunta você tem alguma história de machismo. Provavelmente ela vai ter. Porque, assim, a, às vezes a gente até nem enxerga como foi o caso comigo no, no início da, da graduação. Mas é, as mulheres são consideradas, tipo assim, café com leite Pelo menos como foi na minha graduação Então quando eu fazia alguma coisa muito bem Eu recebia aqueles parabéns, tipo Nossa, você conseguiu, você conseguiu hein? E eu ficava assim, tipo Do que, que você tá falando? aí sim, a, Toda a minha graduação foi meio assim, sabe? Foi ouvindo que que nossa tem tanto homem nessa sala a mulher tira a melhor nota que absurdo então rolava muito isso mas eu consegui me encontrar muito bem com a galera da equipe de robótica
2: então eu acabei me livrando bem rápido do universo mais machista é eu nosso meu a minha graduação inteira foi bem intensa no mestrado e no doutorado, que eu acho que foi um pouco mais acentuado, assim. Uhum. Porque eu acho que a cobrança é bem diferente. É, se um homem faz uma coisa medíocre, tá ok. Se uma mulher faz uma coisa medíocre, você é a pior pessoa do mundo. Uhum. É, mais ou menos, assim, isso que eu passei. Assim, nunca o que eu fazia era o suficiente. E eu sempre tinha que estar arrumada. É. Eu sempre tinha que estar com o cabelo arrumado. Eu tinha que fazer as minhas unhas. Uhum. Ao mesmo tempo que eu tinha que publicar cinco artigos. Então, uhum. assim... É uma hum. balança estranha. Tá melhorando, não vou dizer que acabou, mas eu, eu sinto que tá um pouco melhor do que foi na minha graduação, pelo menos. É, e é uma
3: coisa importante de falar que por mais que quando as mulheres citam algumas aspas... Tipo assim, ah, nossa, você atrapalha o laboratório. Mulher atrapalha o laboratório. A gente não tá exagerando, gente. Não tá mesmo, porque pode parecer, não é possível, ninguém falaria um absurdo desses, mas é tão sutil. A crítica sai ali tão sutil oh. que você recebe uhum. aquele baque, mas talvez passou despercebido para muita gente, sabe? Então rola
2: sim. Uhum. Gente.
1: Vocês citaram anteriormente que a manhã de vocês tem sido compilar dados, né? Como tem, tem ficado a saúde mental nesse momento?
2: Então, pois é. Olha, a gente já teve uma pequena estafa, não vamos dizer que não. A gente teve um período que a gente parou, ficamos assim uns dois, três dias sem postar nada. A gente avisou: férias, uhum. pseudo-férias. Porque tava muito pesado Tava assim, de manhã a gente mexia De noite a gente mexia E ainda tem as outras coisas, né? Eu ainda tô dando aula, a Mirê ainda tem o um doutorado Aí tem o um canal e tem outras coisas Além disso, tem que todo santo dia sair Uma notícia nova, sair uma declaração Mais absurda que a outra uhum. Então assim, a gente chegou um ponto que a gente Realmente teve que dar uma parada Respirar e depois Dividir melhor as tarefas Porque Sim. tava as duas trabalhando demais o tempo inteiro Então a gente resolveu separar é, a Mila fica responsável por uma parte, eu fico responsável por outra. De noite a gente tem evitado ler notícia, tentado deixar só para de manhã mesmo, apesar que às vezes a gente acorda com notícias horríveis. Uhum. Mas a gente tem tentado fazer esse tipo de divisão para dar conta. Né? E assim,
3: a uhum. gente já tem tendências, assim, a gente já sofreu de depressão e tudo mais. Então, você se encarar todo dia com uma pilha de mortes Porque é uma pilha de mortes Todo dia você olha e fala Nossa, mais 600, mais 800, mais mil Assim, eu acho pesadíssimo Então, uma coisa que eu sempre falo é que eu não entendo Quem olha para esses números e não enxerga pessoas Porque é impossível E aí, toda Nossa. vez, tipo, volta e meia, quando eu faço um novo gráfico Logo em seguida, eu ligo para minha mãe pergunto como é que está se tá precisando de alguma coisa, se tem alguém tossindo. Porque aí eu olho, minha família mora em Salvador, né? Aí eu olho os dados da Bahia e falo assim: nossa, tá, tá acentuando. O que que aconteceu? Abriram lá? Aí minha mãe me liga e fala: é, abriu, não sei o quê. Então, assim, é bem pessoal pra gente, né? Porque uhum. minha mãe tá tendo que trabalhar, meu irmão tá tendo que trabalhar. Uhum. Então, toda vez que eu vejo, assim, um profissional da saúde morrendo, um profissional de serviço essencial morrendo, eu penso na minha família. Uhum. Não tem
2: jeito. A né? é, minha mãe também é da área de saúde e ela tá na linha de frente também. Ela não lida diretamente com com os convidados, mas ela lida com paciente com covid, e tá dentro do hospital todo dia, né? Então é basicamente isso. Todo dia a gente vê as notícias, ligar para as nossas mães e falar: "E Ei, aí? Tudo certo?". Então assim uhum. é, é, é muito pessoal, é muito pesado, mas a gente sempre recomenda fazer terapia, <risos> aproveitar pela medicina, uhum. tá? Porque funciona. Sim. Ajuda muito, uhum. ajuda muito. Uhum.
1: Já que você acabou citando telemedicina, eu já vou entrar aqui em outra pergunta. É Como que a tecnologia pode ajudar a gente a combater o coronavírus e como também ela pode atrapalhar?
2: Vamos começar na parte boa, né? Ah, eu pensei Bom, que não, você não, ia a começar boa, na parte é. atrapalhar. Então, vamos começar na parte de atrapalhar e depois a gente vai migrando, né? Uhum. Primeira coisa que pode atrapalhar, informação demais. Informação demais Sim. com filtro de menos. Sim. É, eu acho que a gente, né, a gente já está vivendo numa era de... Tem muito estudo já sobre isso, que é, realmente as pessoas já têm tanta coisa na cabeça, tanta informação vindo, que você já não consegue mais saber, não tem nem tempo de saber se é verdade ou se é falso. E isso também deixa as pessoas mais nervosas, mais estressadas, mais com uma certa tendência a não ler a notícia, simplesmente só a manchete. A manchete. Né? Então, isso eu já acho que é... É um dos lados ruins né, da, de, de, dessa parte muito tecnológica.
3: É, a outra parte ruim que a Vivi até comentou com você antes é a parte do mundo mais globalizado, né? Porque quando a gente tem um mundo super conectado, como a gente tem hoje em dia é, Pandemias, é, vírus muito transmissíveis como o corona Acaba se disseminando muito mais fácil Então é muito fácil alguém que estava na Itália doente Pegar um Sim. avião, vir para o Brasil e trazer mais um foco de pandemia Que atingiu o país inteiro então, você hum. compara com uma gripe espanhola da vida que levou meses, assim, quase... Acho que anos até para se disseminar completamente. O coronavírus foi em questão de
2: semanas. Já estava da China para a Itália, da Itália para o Brasil. Então, né? quando a coisa estava explodindo na Itália, a gente já estava já começando a preocupar aqui. A ver casas. Então, assim, é, isso é um lado ruim da tecnologia. Ter unido demais é. e ter informado em demasia. Mas tem muita coisa boa Sim, sim, sim. Ao mesmo tempo que está informando demais Você consegue ter acesso a mais informação E a mais informação é, qualificada é. Óbvio, você tem que fazer né, uma curadoria Tentar procurar lugares confiáveis Mas assim, você consegue ter mais informação, informação sobre as coisas É assim, inclusive, que por ter sido muito rápido A gente também, do mesmo jeito, a gente conseguiria ter se precavido melhor da, da pandemia sim. É, coisa que vários países fizeram que Você já sabia o que estava acontecendo Eu sei que vai chegar aqui Então já vamos tomar algumas medidas Sim. É, A própria telemedicina né, que, eu já, que eu comentei é, Ela não só Está sendo né, extremamente útil Agora na pandemia Como é uma maneira de democratizar também Chegar né, alguns profissionais de saúde Que não chegariam em qualquer região do, do Brasil Por exemplo uhum. É, hum. e assim, a, só expandindo um pouco
3: mais a questão do fato de hoje a gente ter mais dados, mais recurso computacional para fazer simulação, a gente consegue, assim, a tomada de decisão hoje em dia, é, ela poderia ser muito melhor do que está sendo. Porque o que não falta é modelo preditivo, uhum. o que não falta é, é insights, né? Insights de como que você lida, é, como que você isola, que populações, com que nível de testagem. Todos esses fatores podem ser modelados de uma forma aproximadamente correta, né? E orientar a tomada de decisão. Então, trazendo um outro aspecto também que a tecnologia contribui, que está contribuindo, é auxílio diagnóstico também. Uhum. Porque, tá é lógico que é um processo que demora, mas com a capacidade que a gente tem de aprendizado de máquina, análise de raio-x, análise de sintomas, a gente consegue fazer uma espécie de triagem com modelos computacionais para é, acelerar, né, melhorar o trabalho dos médicos. Então, você tem várias frentes. Você tem análise de dados para tomada hum. de decisão, você tem modelos de aprendizado de máquina para auxílio diagnóstico. E o
2: que mais que a gente falou de bom da tecnologia? A telemedicina. Telemedicina né? para ah, consultas. É, né? Para e todo o avanço que a gente teve. Assim, até a questão das vacinas, o, a forma como foi super rápido que as cientistas aqui do Brasil puderam sequenciar o DNA. Nossa, Isso é verdade. Tudo é, Isso é da tecnologia. É.
1: Uhum. E como essas mudanças na liberação de dados do Ministério da Saúde têm afetado o trabalho de vocês e de outras pessoas que estão acompanhando e analisando
3: o coronavírus aqui no Brasil? Esse, apesar de, assim, à primeira vista, eu pensei, tá, o Ministério tirou os dados, mas as secretarias continuam publicando, então a gente continua tendo uma fonte de dados. Mas a instabilidade que isso causou no sentido de desconfiança, de ninguém mais querer acreditar nos dados, porque o que acontece? O que, que está acontecendo? Que logo que isso aconteceu, eu tive essa intuição, mas agora está de fato acontecendo, uhum. que é cada um fazendo o seu levantamento. Então, ah, o consórcio de meios de, 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 de comunicação Estão fazendo o seu levantamento Aí a gente já tem as, as iniciativas independentes Como o Brasil IO, como o Wesley Cota Que também estão fazendo o levantamento é, E assim, é, a ideia não é você... De é, centralizar O ideal é você centralizar a informação E esse papel era do Ministério O Ministério de Saúde Que tinha uma, uma fonte única Centralizada, concentrada Da informação E agora você tem essa informação distribuída Das secretarias Que é confiável, mas o que, que acontece Cada secretaria libera em um horário diferente é, Até os próprios, os próprios Representantes Sim. do Ministério Estavam falando O Acre está duas horas para trás então, assim, Ele o horário vai entregar, é, é, vai entregar depois, não tem jeito Então você tem um levantamento que foi feito às, às seis, que diz um número Um, um outro que foi dez. feito às oito, que diz um outro número E um outro que foi feito às 10, que diz um terceiro número E aí vem alguém e pergunta Quantas pessoas morreram Sim. nas últimas 24 horas? Aí você tem que perguntar, peraí, em relação a qual horário? Você quer o levantamento Sim. das 8, das nove, das 10? E, e antes a gente não tinha tanto esse problema porque a gente tinha... Pelo menos um referencial, que era o referencial centralizado do Ministério. Então, assim, foi um negócio que me irritou profundamente eles terem tirado é, esse E, assim,
2: eu, eu acho que o ponto pior de tudo foi que, assim, foi numa... Estava tudo indo, tudo certinho. Nunca teve problema nenhum de soltar as coisas às 16 horas. De repente, começa a ter que soltar às 10. Uhum. De repente, sai do ar sem nenhuma informação. Aí, foi só no domingo que falaram que estava em manutenção. Sim. Inclusive, ontem, na coletiva... Falaram que vão lançar o um portal novo, é, então. teoricamente é hoje, é, é hoje que vão lançar dança. o portal é. Então assim, fica, fica, gera uma desconfiança, gera um desconforto e a gente fica meio perdido nesse tempo A gente tá tentando, mas assim, de novo, a gente é. já tá coletando dados desde o início da pandemia hum. Se você para agora e olha o, o, o site do, do painel coronavírus, você vai ver assim, só o, os dados de hoje sem nenhuma informação de acompanhamento da pandemia. Sim. Aí parece que tá tudo ok. Porque não faz a menor diferença se você olha se hoje é 20, amanhã é 16, se você não tem o um referencial. Sim. Porque o que a gente precisa ver é justamente, tá caindo o número de casos por dia, tá diminuindo o número de mortos por dia, a gente precisa... Saber esse História no contexto. Isso, né? No contexto, até para tomada de decisão mesmo. Sim, não tem como. É,
3: foi uma das coisas até que a gente levantou num, num vídeo nosso dessa semana que é também a única munição que a população tem para fiscalizar as ações do governo. Então, eu como cidadão. Eu não estou montando um banco de dados Em uma planilha aí. na minha casa Para fazer o acompanhamento do coronavírus Eu quero sim um portal Transparente, centralizado Onde eu posso olhar E falar assim, não, peraí, meu governador Quer abrir o estado Mas Bom, né? os casos ainda estão crescendo E aí eu posso atuar como cidadão e me posicionar contra isso. A minha arma para fiscalizar são os dados. Uhum. E assim, não tem que forçar a população a ficar planilhando em casa, preenchendo os dados diários, para saber se, como é que está a evolução da pandemia. Isso é ridículo, isso não faz
2: sentido.
1: Hum. Bom, acho que é isso. Acho que foi bem interessante esse papo. <risos> Deu para clarear bem as coisas. Eu não sei, acho que ninguém vai mandar mais nada. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui por disponibilizar esse tempo, porque tá, tá bem corrida as coisas, dá pra imaginar a situação. Então, eu queria muito agradecer. E pra você que tá aqui, não esquece que essa live logo, logo vai estar tá disponível também no YouTube da Rádio Gazeta Online, junto com as outras que a produtora tem feito. Então, tem bastante coisa interessante lá pra dar uma olhada, assistir, curtir e tudo mais. E também, por que não, maratonar? Então, Meninas, se alguém quiser encontrar vocês, como que essa, essa pessoa pode fazer?
2: Arroba canal Peixe Babel. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, no a LinkedIn, está no, tá no YouTube. É, a gente fala de tecnologia, né, mas a gente também está fazendo acompanhamento do, da Covid. Então, procura uhum. GitHub canal Peixe Babel, uhum.
3: que é onde a gente está fazendo uh, o levantamento, né, os gráficos do coronavírus. Então, assim, Canal Puxa vai encontrar a gente em
2: qualquer
1: lugar. Hum. Queria muito é. agradecer. Oi? Desculpa. É, pode
2: só mandar mensagem para a gente também. A gente está tentando ah. responder o máximo de mensagens possível.
1: <risos> queria muito agradecer de novo. Também que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. E eu queria muito agradecer por todo mundo aí também.
0: Tá. Tchau, gente. Obrigado. Muito tá. obrigada.
1: Tchau, tchau.